0: Ja, auch ich heiße euch ganz herzlich willkommen. Ich weiß, wir sind theoretisch nur digital hier miteinander verbunden, aber wir sind miteinander verbunden. Und das ist, denke ich, ein ganz großes Vorrecht, das wir hier haben. Und in dieser Weise glaube ich auch, dass ähm, wir hier auch durch Gottes Wort verbunden sind. Und der Heilige Geist verbindet unsere Herzen. Insofern haben wir Gemeinschaft, auch wenn wir nicht wirklich präsent und auch ganz persönlich miteinander verbunden sind. Ich bringe zunächst einmal ganz liebe Grüße mit. Liebe Grüße natürlich von meiner Gemeinde in Köln. Wir ähm, sind als Gemeinde dankbar für diese ja, auch Beziehung hier zu dieser Gemeinde und wir sind dankbar für Christian, der mal seinerzeit mit seiner Familie bei uns in Köln ein Praktikum absolviert hat. Und auf diese Weise haben wir uns besser kennengelernt. Und ich bringe natürlich auch liebe Grüße mit vom Bibelsimner Bonn. Das Bibelsimner Bonn ist eine Bibelschule, die von Gemeinden wie dieser Gemeinde hier unterstützt und ja auch im Gebet begleitet wird. Das Bibelsimner Bonn ist eine Schule von Gemeinden. Die meisten Schulen sind ganz sicher unterwegs für Gemeinden. Sie wollen Menschen zurüsten für den Dienst in der Mission und in der Gemeinde. Das Bonn ist von Gemeinden gegründet worden und so sehen wir uns auch in dem Auftrag für die Gemeinden. Wir, wir machen das, weil Gemeinden uns darum gebeten haben, ihre Mitarbeiter zu schulen und auszubilden. Und deshalb danke ich auch dieser Gemeinde hier für jede Form der Unterstützung. Ich sage immer wieder, Jesus baut in dieser Welt nur, nur eins. Jesus baut in dieser Welt Gemeinde. Er, er hat kein anderes Projekt. Er hat nur das Gemeindeprojekt und das ist sein Herzensanliegen. Jesus gebraucht Bibelschulen, Jesus gebraucht Missionswerke, Jesus gebraucht christliche Institutionen, aber er baut eigentlich Gemeinde. Und dafür wollen wir uns stark machen. Wir wollen Menschen zurüsten und Menschen für den Dienst fähig machen. Ich will an dieser Stelle auch nochmal ganz persönlich sagen, dass diese besondere Zeit, in der wir uns hier gerade befinden, unsere ganzen Gemeinden auch ein bisschen verändern. Natürlich nicht nur, dass wir jetzt alle vor dem Livestream sitzen und hier im Saal im Prinzip nur die Mitarbeiter ja, anwesend sind, sondern insgesamt, wir beginnen neue Wege zu suchen, wie wir miteinander ja, Gemeinschaft haben können, wie wir miteinander Gott dienen können. Dazu habe ich selbst mal einen Artikel geschrieben und zwar über die Hybridgemeinde. gemeinde sprich, gibt ist sowas, dass wir nicht nur präsent, sondern auch irgendwie digital miteinander verbunden sein können. Ich habe da ja spannende Dinge in der Bibel entdeckt, die uns eigentlich helfen können, die Zeit, in der wir uns hier gerade befinden, auch einzuordnen und vielleicht auch zu nutzen. Denn ich denke, dass wir auch bei all dem, was vielleicht so an leidvollen Erfahrungen mit dieser Corona-Situation gemacht wird, wir können daraus auch manches lernen, was vielleicht ein Segen für die Zukunft sein kann. Ich weiß nicht, wie ihr euch da heute zu Hause fühlt, ich weiß nicht genau, wie es euch persönlich geht, vielleicht geht es euch ganz gut und ihr seid froh, dass ihr zu Hause auf dem Sofa sitzen könnt und vielleicht auch, ich weiß nicht, nebenbei auch noch frühstücken könnt, obwohl das ja schon relativ spät ist, man müsste von einem Brunchen jetzt reden. Vielleicht sitzt ihr da und vermisst die Gemeinde, vielleicht seid ihr einsam und alleine zu Hause und sagt, wann wird sich das alles ändern. Und ähm, man verliert so langsam die Geduld in der ganzen Situation. Man, man fragt sich, wie lange soll das denn so noch gehen? Und ähm, es fehlt uns so ein bisschen die innere Ruhe und vielleicht auch die Gelassenheit. Und bei dem Thema Gelassenheit habe ich nachgedacht, was sagt denn die Bibel uns dazu? Wie finden wir Gelassenheit? Wir können ja so einen Begriff definieren. Wir können uns ja persönlich mal Gedanken machen, äh, was heißt das Gelassenheit? Aber die Frage ist, was sagt Gottes Wort uns dazu? Wie finde ich innere Ruhe? Wie finde ich Gelassenheit? Wir könnten diesen Begriff in der Bibel suchen. Wir würden zwei Stellen dazu finden, aber die würden nicht wirklich beschreiben und definieren, was Gelassenheit ist. Eher würde der Begriff Shalom im Hebräischen helfen. Der Begriff Shalom heißt Frieden. So wird er meistens übersetzt und so kennen wir den Begriff. Aber Shalom meint eigentlich mehr als nur ich sag mal so, Waffenstillstand oder, oder kein Krieg, Abwesenheit von Krieg, sondern Shalom meint innere Ruhe trotz äußerer Stürme. Ich bleibe innerlich gelassen und ruhig, auch wenn um mich herum alles, ja, ich weiß nicht, zusammenbricht und auch. Und so ist auch dieses Lied entstanden, das wir ja auch gerne singen, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Und die, diese, dieses Lied hat jemand geschrieben, der, er musste dem Tod ins Angesicht sehen, weil er seine Familie verloren hat. Und trotzdem hat er gesagt, ich habe Frieden in Gott. Ich habe mich gefragt, wo gibt es vielleicht ein Beispiel in der Bibel, von welcher Person könnten wir vielleicht lernen, wie man diese Gelassenheit findet. Und ich bin auf eine Person gestoßen, das ist Josef. Josef ist ein Mann, der trotz all der Lebensumstände am Ende seines Lebens so diese Worte so ganz vollmundig und vollmächtig gesagt hat. Ihr gedacht hat, es böse zu machen, aber, aber Gott, Gott hat was Gutes gemacht. Kommt, wir schauen uns diesen Bibeltext einmal gemeinsam an. Denn wenn wir diesen Abschnitt in 1. Mose Kapitel 50 lesen, dann können wir Folgendes über diesen Abschnitt in der Bibel sagen. Die Kunst des Lassens schafft Gelassenheit. So habe ich diesen Bibeltext in 1. Mose Kapitel 50 Abvers 15 überschrieben. Ich mache mal folgenden Vorschlag. Ich hoffe, ihr habt eure Bibeln zu Hause dabei oder ihr habt eure Bibel-App mit auf. Das ist in Ordnung. Wir haben hier Folien und ich denke, dass die Folien auch bei euch zu Hause eingeblendet werden. Und wir machen das jetzt so. Wir lesen gemeinsam den Text. Ihr zu Hause und, und ich hier. Wir machen das in folgender Weise. Ich lese immer das, was, ähm, ja, ich sag mal, der Autor schreibt... Und wir lesen alle laut gemeinsam hier im Raum und ähm, auch zu Hause. Das, was die persönliche, was die direkte Rede ist, das ist in meinem Text fett gedruckt und das lesen wir einfach laut zusammen. Und auf diese Weise sind wir mal verbunden und ihr zu Hause macht mit an diesem Gottesdienst, in dem Teil an diesem Gottesdienst. Die Haltung, die könnt ihr euch selbst überlegen, ihr könnt aufstehen, das ehrt sicherlich Gott, aber vielleicht ist das jetzt auch schwierig und vielleicht bist du sogar krank und kannst gar nicht aufstehen, dann ist das auch nicht notwendig. Dann, Wenn es irgendwie möglich ist, lies mit, ansonsten hör einfach, was uns Gott hier in seinem Wort sagt. Wir lesen miteinander. Ab Vers 15. Das Fettgedruckte lesen wir laut zusammen. Das, was der Autor schreibt, das lese ich von hier vorne. Die Brüder Josef aber fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war und sprachen. Josef könnte uns Gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben. Darum ließen sie ihm sagen, dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach. So sollt ihr zu Josef sagen, vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch diese Missetat uns, den Diener Gottes, deines Vaters. Aber Josef weinte, als sie solches zu ihm sagten. Und seine Brüder gingen hin und fielen vor ihm nieder und sprachen, siehe, wir sind deine Knechte. Josef aber sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, stehe ich denn an Gottes Stadt? Ihr gedachtet es, böse zu machen, mit mir zu machen, aber Gott gedachte es, gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten ein großes Volk. So fürchtet euch nun nicht, ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. So wohnte Josef in Ägypten mit seines Vaters Haus und lebte 110 Jahre und sah Ephraims Kinder bis ins dritte Glied. Auch die Söhne von Machia, Man Manasses Sohn, wurden dem Hause Josefs zugerechnet. Und Josef sprach zu seinen Brüdern, ich sterbe, aber Gott wird euch gnädig heimsuchen und aus diesem Lande führen in das Land dass er Abraham, Isaac und Jakob zu geben geschworen hat. Darum nahm er einen Eid von den Söhnen Israels und sprach, wenn euch Gott heimsuchen wird, so nehmt meine Gebeine mit von hier. Und Josef starb, als er 110 Jahre alt war. Und sie salbten ihn und legten ihn in einen Sarg in Ägypten. Amen. Wir können uns setzen oder wieder bequem machen. Dieser Abschnitt zeigt uns, wie wir die Kunst des Lassens einüben, damit wir Gelassenheit finden. Dieser Text von Mose aufgeschrieben lässt sich in drei Abschnitte unterteilen. Hier sind eigentlich drei verschiedene Szenen, wenn man den Text als Erzähltext betrachtet. Hier sind drei Szenen. Die erste Szene finden wir in Vers 15 bis 17. Da trifft sich Josef mit irgendeiner Delegation von Menschen. Es sind auf jeden Fall nicht die Brüder dabei, aber er erfährt von diesen Leuten, was in den Brüdern vor sich geht. Und er reagiert sehr emotional auf diese Situation. Und deshalb überschreiben wir diesen Text einfach mal mit den Worten Gefühle und Gedanken rauslassen. Gefühle oder Gedanken und Gefühle rauslassen. Dann in der zweiten Szene, ab Vers 18, kommen plötzlich die Brüder dazu. Und die Brüder kamen, heißt es hier dann im Text, und fallen vor Josef nieder. Josef aber sagt, Männer, lass uns die Vergangenheit loslassen. Und deshalb überschreiben wir diese Verse 18 bis 21 mit den Worten, die Vergangenheit loslassen. Und die dritte Szene ist die letzte Szene in diesem ersten Buch Mose. So schließt das Buch auch ab. Und auch das Lebensende von Josef wird hier zusammengefasst und beschrieben. Da lesen wir in diesen Versen, wie Josef sieht, dass Gott die Zukunft immer noch in seiner Hand hält. Und er sorgt für seine Zukunft selber vor. Das heißt, diese Verse wollen wir mit den Worten überschreiben. Die Zukunft Gott überlassen. Ihr seht, hier ist ein Wortspiel. Die Kunst des Lassens, rauslassen, loslassen loslassen überlassen, schafft Gelassenheit. Komm, wir schauen uns die Verse etwas näher an. Vers 15 bis 17, die Gedanken und Gefühle rauslassen. Josefs Brüder fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war. Sie haben gedacht, so jetzt, jetzt hat Josef alle Möglichkeiten, sich an uns zu rächen. Er ist nämlich jetzt auch in der Position, etwas zu tun, was uns sehr schnell ganz sicher schaden kann. Und vielleicht ist er auch so frustriert von uns, was wir in seiner Zeit angetan haben. Und vielleicht hat er seinen ganzen Ärger und Wut nur deswegen zurückgehalten, weil der Vater noch lebt. Und er wollte seinem Vater nicht noch mehr Herzeleid bereiten. Und deswegen hat er es einfach uns in Ruhe gelassen. Aber jetzt, jetzt hat er alle Möglichkeiten, mit uns zu tun, was ihm gefällt und was, was ihm, wie es ihm passt. Diese Angst verfolgt sie so sehr, dass sie die Angst irgendwie artikulieren wollen. Das heißt, sie kommen und lassen ihre Gedanken raus. Nein, sie kommen nicht selbst, haben wir ja gesagt, sondern irgendjemand anders kommt hierher. Und das ist das, was uns hier auffällt. Hier in diesen Versen wird uns gezeigt, wie sehr sie Angst haben vor Josef und vor der gesamten Situation. Hier gibt es mindestens sechs Zeichen, sechs Kennzeichen für ihre Angst. Das erste habe ich bereits gesagt. Sie kommen nicht selber. Ich habe mich gefragt, wen haben die denn da gesandt? Wer ist denn da hingekommen? Haben sie ihren Rechtsanwalt da hingeschickt? Haben sie einen Mediator hingeschickt? Haben sie irgendein Vermittlungs-, ja, Vermittlungsteam gefragt, das sie in diesem Moment, das Josef besucht hat? Wir wissen es nicht so genau. Auf jeden Fall wissen wir eins, Sie sind nicht selber gekommen, sondern jemand anders hat erzählt, was in ihnen vorgeht. Zweitens, sie berufen sich ständig auf den Vater. Sie sagen ständig, Josef, denk an deinen Vater. Vergiss nicht, was dein Vater gesagt hat. Nach dem Motto, dieser Vater, der dein Leben so massiv und besonders geprägt hat, der dich als einen besonderen Sohn betrachtet hat, denk an deinen Vater und tu deinem Vater das nicht an, auch wenn er nicht mehr unter uns weilt. Drittens, Sie bitten immer wieder und immer wieder um Vergebung. Vergib doch deinen Brüdern, nun vergib uns doch. Das heißt, ihnen ist bewusst, wie schwer sie sich an Josef vergangen haben. Viertens, sie bezeichnen ihre Schuld als Verbrechen. Wir haben übel getan, steht hier in unserer Luther-Übersetzung. Aber eigentlich steht hier im Hebräischen eines der schlimmsten Worte für ein Schwerverbrechen. Das war ein schweres Verbrechen, das sie begangen haben. Das heißt, hier wird nichts mehr bagatellisiert. Hier wird nicht gesagt, ach Josef, komm, lass gut sein. Sondern es wird ihnen bewusst und es war ihnen bewusst, das, was sie diesem Mann angetan hatten, was sie ihrem Bruder angetan hat, war ein schweres Verbrechen und sie bekennen sich dazu. Das fünfte Kennzeichen hier in diesem Text ist, sie bitten Josef, ihnen zu vergeben. Und hier steht ein hebräisches Wort, das häufig dafür verwendet wird im Alten Testament, wie Gott Menschen vergibt. Zum Beispiel in Micha Kapitel 7, Vers 18 steht das gleiche hebräische Wort. Wo ist solch ein Gott so wie du, der die Sünden vergibt? Nach dem Motto, Josef, so wie Gott dir vergibt, so wie Gott Menschen vergibt, vergib du uns auch. Und das sechste Kennzeichen Schaut mal, was sie über sich selber sagen in Vers 17. Sie, sie bezeichnen sich nicht mehr als Brüder, sondern sie bezeichnen sich als Diener des Gottes ihres Vaters. Sie sprechen gar nicht mehr von einer Familienbeziehung, sondern sie sind Diener des Gottes ihres Vaters. Die Männer lassen raus, was in ihrem Herzen ist. Sie kommen noch gar nicht mal selbst, sondern aus Angst vor Josef lassen sie jemand anders für sie reden. Ein so klares Bekenntnis haben wir bisher in diesem Buch vermisst. Dieses Bekenntnis zu ihrer Schuld. Hier tun sie das. Sie lassen Josef wissen, wie es ihnen geht. Fast lapidar wird hier in diesem Text am Ende des Verses 17 gesagt, aber Josef weinte, als, er solches, als sie solches zu ihm sagten. Und ich habe mich beim Lesen irgendwie gefragt, warum hat Josef hier geweint? Ich habe gedacht, ich schaue mal, was so die Kommentare sagen. Das macht man so. Wenn man selber nicht so ganz sicher ist, ähm, was die Antwort ist, guckt man mal in Bücher rein, in Kommentare rein, um zu sehen, was sagen denn andere Leute über diesen Text oder über diese Aussage. Und so fand ich in dem einen Kommentar, der hat dann gesagt, ja, Josef, der war so nah am Wasser gebaut. Wir würden heute jemand vielleicht so als holsuse bezeichnen. Der, der, der weint ständig. Wenn man so die Bibel liest, Josef war ständig am Weinen. und Das ist jetzt auch keine schlechte Eigenschaft. Das sind einfach Menschen. Es gibt auch viele Männer, die einfach emotional sind. Und sie sind schnell zu Tränen gerührt. es äh, trifft sie ganz schnell. Und äh, sie, sie weinen. Und dieser Autor sagte, das ist der Charakter gewesen. Es ist einfach eine Charaktereigenschaft, die man so hier wieder einmal von Josef ähm, wiedererkennt. Der andere Kommentar sagte, nee, der Josef wurde an seinen Vater erinnert. Und ähm, der Vater war eine so besondere und wichtige Persönlichkeit im Leben von Josef, so dass Josef im Prinzip bei dem Gedanken, dass sein Vater nicht mehr lebt und das Zeitliche gesegnet hat, wieder anfing zu weinen. Man hat ihn einfach an den Vater erinnert und die Erinnerung hat bei ihm wieder Emotionen ausgelöst. Das wäre auch denkbar. Natürlich hat Josef über seinen Vater getrauert und möglicherweise war das der Grund, warum er hier an dieser Stelle geweint hat, als man ihn an den Vater erinnerte, der gesagt hat, du sollst deinen Brüdern vergeben. Der dritte Kommentar sagte, nee, Josef war ein psychischer Wrack, also Josef, Josef war so traumatisiert in seinem Leben, er hat so viel Leid und so viel Elend erlebt, er hat so viel Missbrauch erlebt in seinem Leben, der konnte gar nicht anders, als bei jeder Berührung seiner Seele, bei, jeder, bei jedem seelischen ähm, ja, Empfinden sofort auch emotional zu werden und wahrscheinlich hat er deswegen einfach immer wieder so emotional überreagiert. Jetzt stand ich da, Was, warum hat Josef hier geweint? Ich habe für mich eine eigene Antwort gefunden. Wisst ihr, warum Josef geweint hat? Er hat geweint, weil er geweint hat. Das ist die Antwort. Mose, als Autor dieses Buches, sieht es nicht für notwendig an, es uns zu erklären, warum dieser Mann an dieser Stelle weint. Es ist auch nicht wichtig, warum er geweint hat. Es ist wichtig zu erkennen, er hat geweint und er durfte weinen. Meine Lieben, es ist gut, wenn wir unsere Gefühle rauslassen. Es ist gut, wenn wir unsere Gefühle zeigen. Wir brauchen in der Gemeinde, wir brauchen in der Familie, wir brauchen in unserem Leben Momente, wo wir unsere Gefühle zeigen können. Und da gehört Trauer, Leid und auch die Tränen dazu. Übrigens, wenn wir die Bibel lesen, dann hat doch nicht nur Josef geweint. Wir lesen in der Bibel, dass zum Beispiel auch Petrus geweint hat. Warum hat denn Petrus geweint? Bei Petrus wissen wir es genau, es steht so im Text. Petrus hat Jesus verleugnet und als er einen Blick Jesus traf, in dem Moment, wo Jesus gerade verraten hat, so ganz mies hat er sich von Jesus abgewandt, obwohl er kurz vorher noch Jesus gesagt hat, Jesus, ich bin bereit, mit dir in den Tod zu gehen, verrät er ihn hier ihn auf so eine ganz schmutzige Art und Weise. Und als er den Blick von Jesus sieht, trifft es ihn tief ins Herz. Er hat geweint über sein eigenes Versagen. Und dann heißt es in den Evangelium er ging hinaus und weinte bitterlich. Es ist gut und richtig, wenn wir über unser eigenes Versagen auch weinen können. Ach und übrigens, Paulus hat geweint. Paulus hat die Christen in Ephesus drei Jahre intensivst betreut. Als Missionar kam er zu ihnen, um ihnen zu helfen und um ihnen zu zeigen, wie wie groß Gott in seiner Gnade ist, dass er seinen Sohn Jesus Christus gesandt hat. Und dann lesen wir in der Apostelgeschichte Kapitel 20, dass Paulus zu den Christen in Ephesus sagt, dass er sich zum letzten Mal von ihnen verabschiedet und sagt, ich habe unter Tränen Tag und Nacht einen jeden von euch hier ermahnt und unterwiesen. Ich habe mich gefragt, was hat der Tag und Nacht, der hat doch gar nicht geschlafen, das hat er hier so nicht gemeint, sondern was Paulus hier meint ist, ich, es war egal, ob es Tag war oder ob es Nacht war, ich war immer für euch da. Ich war immer für euch da. Ich war Tag und Nacht ansprechbar, erreichbar für euch. Und unter Tränen habe ich Anteil genommen an eurem Leben und habe euch gebeten, den Weg mit Jesus zu gehen und dran zu bleiben. Paulus hat geweint. Ach und Jesus hat auch geweint. Wir haben mindestens zwei Ereignisse in der Bibel, wo wir lesen, dass Jesus geweint hat. Jesus hat geweint, als er auf die Stadt Jerusalem herabschaute. er weint über diese Stadt. Jesus hat geweint am Grab von Lazarus. Ich habe früher unterrichtet das Fach Johannesevangelium und immer wenn ich an diesen Text kam, dann habe ich gesagt, viele Ausleger verstehen Jesus hier nicht und fragen sich, warum hat Jesus am Grab von Lazarus geweint? Weil er wusste doch, dass Lazarus jetzt nicht lange tot sein bleiben, nicht bleiben wird, sondern dass er ihn gleich von den Toten auferwecken wird und trotzdem hat er an dieser Stelle geweint. Es ist, es ist auch nicht wichtig, warum Jesus geweint hat, wichtig ist zu sehen, Jesus hat auch geweint. Es ist gut, wenn wir Gefühle und Gedanken rauslassen, wenn wir einen Raum schaffen in der Gemeinde, in der Familie, wenn wir für uns persönlich einen Raum finden, wo wir unsere Gedanken äußern können, wo wir ehrlich sein können mit dem, was in uns vorgeht. Nur wenn wir uns öffnen können und auf diese Weise andere in unser Leben hineinblicken lassen können, können andere uns helfen mit unserer Not wie wir das gleich hier in diesem Text lesen und sehen werden. Und deshalb braucht es in der Gemeinde die gegenseitige Unterstützung in der Form von Seelsorge. In der Form von, ich öffne mir, einfach, ich nehme mir einfach die Zeit und bin bereit, dir zuzuhören. Und deshalb gibt es immer wieder so Erfahrungen bei mir, dass Leute dann vielleicht bei mir im Büro oder bei mir zu Hause sitzen und anfangen zu weinen und sagen, oh Entschuldigung, dass ich jetzt anfange zu weinen. Ich sage, nein, bitte, du darfst dich nicht entschuldigen für deine Tränen. Es ist gut, dass du weinst. Denn Tränen haben oft etwas Heilendes, etwas Reinigendes, ja auch oft etwas Heiligendes. Und in dieser Weise möchte ich, dass wir von diesem Text lernen. Gelassenheit, die Kunst des Lassens schafft Gelassenheit. Lass Gefühle und Gedanken raus. Denn oft, wenn wir erstmal andere wissen lassen, wie es uns geht, wenn wir andere an unseren Emotionen teilhaben lassen, dann hilft es uns selbst weiter. Und das Schöne ist, dass wir auch zu Gott genauso kommen können. Wir können auch Gott unsere Gefühle und Gedanken sagen. Deshalb gibt es so ein Buch wie Klagelieder. Deshalb gibt es in der Bibel mehr Klagepsalmen als Lobpsalme. Das Schöne ist, dass die meisten Klagepsalme mit einem Lob enden. Weil wenn man Gott sein ganzes Leid erst geklagt hat, dann ist man offen und frei auch zu sehen, wie groß Gottes Güte und Barmherzigkeit an uns ist. In dieser Weise wünsche ich, dass wir die Kunst des Lassens lernen. Gefühle und Gedanken rauslassen, damit wir Gelassenheit finden, damit wir Frieden finden, damit wir den Shalom finden. Das ist hier zunächst einmal die erste Szene. Das haben wir vorhin gesagt. Die erste Szene, da kommen Vertreter zu Josef und lassen ihm wissen, was seine Brüder empfinden. Und Josef reagiert emotional darauf. Jetzt kommen wir zu der zweiten Szene. Da geht es darum, die Vergangenheit loszulassen. Schaut mit mir in den Text, da heißt es jetzt ab Vers 18, und seine Brüder gingen hin. Ich habe mich gefragt, wo waren die denn? Haben die sich irgendwo hinter der Tür versteckt und haben draußen gewartet, ganz aufgeregt? Was ist das Ergebnis der Verhandlung? Und als dann der Anwalt rauskam oder der Mediator rauskam, hat er gesagt, Jungs, die Luft ist rein, ihr könnt reinkommen, ihr könnt mit Josef reden. Waren sie da oder, oder saßen sie zu Hause und haben ganz aufgeregt auf den Anruf gewartet? Ach nee, ein Telefon gab es damals nicht. Also Sie haben auf den Vertreter gewartet oder auf den Diener gewartet, der dann kam und mitteilte, Josef äh, ist bereit, euch persönlich zu empfangen. Josef ist euch äh, ja, nicht mehr böse. Josef äh, ist bereit, mit euch, äh, mit, sich mit euch zu versöhnen. Oder mussten sie einen neuen Termin mit ihm machen, weil Josef war so schwer beschäftigt. Er war ja immerhin der zweite Mann im Staat Ägypten und hatte bestimmt eine Menge zu tun. Und sie haben jetzt Wochen und Monate vielleicht auf einen neuen Termin warten müssen bei Josef. Wir wissen das nicht. Mose berichtet uns das nicht. Aber was er uns sagt, ist, dass es irgendwann mal gab es einen Zeitpunkt, hier in Vers 18 lesen wir es, und seine Brüder gingen hin. So, jetzt kommt es zu einer familiären, persönlichen Begegnung zwischen Josef und seinen Brüdern. Und wir lesen, und sie fielen vor ihm nieder und sie fielen vor ihm nieder. Weißt du, als ich diese Worte so las, dann habe ich gesagt, das war so ein Déjà-vu für Josef. Das habe ich vor kurzem schon mal erlebt. Die kamen schon mal nach Ägypten und sind vor mir niedergefallen. Ja, und ich habe als Teenager mal geträumt. Da haben sie mich im Prinzip nicht verstanden. Sie haben mich verurteilt für das, was ich ihnen sagte. Jetzt wird die Geschichte doch wieder wahr. Und sie sprachen, so lesen wir hier in Vers 18, siehe, wir sind deine Knechte. Hallo, das ist Familie, das sind, das sind Geschwister. Aber sie reden gar nicht mehr von einem brüderlichen Verhältnis, sondern sie sprechen davon, wir sind deine Knechte. Und Josef prompte Antwort, lesen wir in Vers 19, Josef sprach, fürchtet euch nicht. Habt keine Angst, stehe ich denn an Gottes Stadt ich bin doch nicht Gott, der hier über euer Leben und über euer Versagen zu urteilen hat. Vers 20, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedacht es gut zu machen. Hier wird nichts unter den Teppich gekehrt nach dem Motto, ach Jungs, ist schon gut, schwamm drüber. Ach, das war ja eine Lappalie, guckt mal, was aus dieser ganzen Geschichte geworden ist. Ja, da wächst schon Gras drüber. Ja, man braucht nur ein bisschen Zeit und Distanz und dann wird das schon wieder werden. Das hat Josef hier alles nicht gesagt. So, so lässt man die Vergangenheit nicht los, indem man einfach Dinge unter den Teppich kehrt und sagt, ach, ist egal, was da passiert ist. Nein, 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 hier wird die Situation genauso beschrieben, wie sie war. Josef sagt, das war böse, was ihr gemacht habt. Das war ein Übel, das ihr begangen habt an mir. Und dann kommen diese Worte, aber Gott. Dieser Ausdruck, aber Gott, verändert die Perspektive, die Blickrichtung. Ja, das ist eine dunkle und böse Vergangenheit, die hinter mir liegt. Aber Gott, gedacht es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tag ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. Guckt, was Gott aus all dem Übel gemacht hat. Lass die Vergangenheit los und schau auf das, was Gott heute mit dir und mit deinem Leben tut und eventuell noch tun will. Vers 21, so fürchtet euch nun nicht, ich will euch und eure Kinder versorgen. Wir gehen gemeinsam in die Zukunft und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Meine Lieben, Josef lehrt uns hier, dass wir lernen müssen, die Vergangenheit loszulassen. Die Vergangenheit können wir eh nicht ändern. Das, was du mal gesagt oder getan hast, das, was du mal gedacht hast, das kannst du nicht mehr zurücknehmen das, was andere Menschen dir angetan haben, das kann man nicht wieder rückgängig machen. Das ist geschehen. Das Einzige, was du jetzt tun kannst, ist von Josef lernen, loslassen. Loslassen und immer wieder loslassen. Das, was geschehen ist, ist geschehen. Und gucken, was will Gott mit dieser Situation, mit meinen Lebensumständen heute und hier machen. Wie kann Gott all das Böse zu etwas Gutem gebrauchen? Weil das ist Gottes Art. Er kann auf krumme Zeilen gerade schreiben, sagen wir. Gott kann aus all dem Übel etwas Gutes machen. Und deshalb ist Jesus Christus am Kreuz von Golgatha gestorben. Das war das größte Verbrechen, das die Menschheit je begangen hat. Den heiligen und sündlosen Sohn Gottes ans Kreuz zu heften. Aber genau das, aus dem größten Übel dieser Weltgeschichte, hat Gott die größte Wundergeschichte geschrieben, weil er da in diesem Moment stellvertretend für meine Sünden gestorben ist und für deine Sünden gestorben ist. Schau, wie Gott aus all dem Bösen was Gutes machen kann. Das ist Gottes Art, Geschichte zu schreiben. Das ist Gottes Art, dein Leben zu berühren. Und aus all dem Bösen in deinem Leben etwas Gutes zu machen. Nein, 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 du musst nie irgendetwas bagatellisieren, was in der Vergangenheit geschehen ist. Du musst auch nie so tun, als wäre das nie passiert. Ich, da, ich erlebe das immer wieder in der Seelsorge, dass Leute dann kommen und sagen, ich kann nicht vergeben. Ich sage wirklich, das ist natürlich ein Problem. Ja? Das ist zwar menschlich, dass wir nicht ohne weiteres vergeben können, weil je nachdem, wie schwer die Schuld ist, die uns die man an uns begangen hat, oder ähm, je nachdem, wie, wie, wie schlimm das gewesen ist, was uns widerfahren ist, fällt es uns nicht einfach, einfach Menschen so zu vergeben. Aber Gott erwartet es von uns. So beten wir ja im Vater Unser. Wir beten im Vater Unser und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und in dieser Weise frage ich dann die Menschen, was ist das? Warum kannst du nicht vergeben? Und dann sagen mir die Menschen, weiß ich kann nicht mehr vergessen, was da passiert ist. Meine Lieben, darf ich dir heute Morgen sagen, vergeben und vergessen hat nichts miteinander zu tun. Nichts, absolut nichts. Selbst wenn du einem Menschen vergeben hast, du wirst nicht mehr vergessen können, was da geschehen ist. Unser Gehirn ist so programmiert, wir sind so von Gott geschaffen worden. Je, je schmerzvoller und je, je eindrücklicher die Erfahrung, umso länger die Erinnerung Deshalb wirst du bestimmte Dinge nie in deinem Leben vergessen können. Übrigens, Gott vergisst auch nichts. Ich hatte irgendwie mal so die Erinnerung, dass jemand mal gesagt haben soll, es gibt ein der das Stünde, dass Gott unsere Sünden ins Meer der Vergessenheit wirft. Ich habe nach diesem Bibelvers gesucht. Ich, ich wollte wissen, wo steht das denn, dass Gott unsere Sünden ins Meer der Vergessenheit wirft. Ich habe diesen Bibelvers nicht gefunden. Wenn du ihn findest, dann sagst du mir bitte, aber... Wenn ich die Bibel aufmerksam genug gelesen und geforscht habe, dann, dann gibt es diesen Vers nicht. Und ich will dir Folgendes sagen: Es ist gut, dass es diesen Bibelvers auch nicht gibt, denn Gott kann nichts vergessen. Gott ist Allwissen, der vergisst nichts. Stell dir vor, der würde was vergessen, dann vergisst er uns hier abzuholen. Dann sitzen wir hier oder ihr zu Hause. Das sitzt ihr da und wartet auf die Wiederkunft Jesu und er hat es vergessen. Nein, 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 Gott kann nichts vergessen. Gut so. Aber ich habe zwei andere Bibelverse gefunden. In dem einen Bibelvers heißt es im, bei den Propheten, dass Gott unsere Sünden ins Meer wirft, wo es am tiefsten ist. Das heißt, was hier der Prophet sagt, ist, Gott, Gott will unsere Sünde so weit wegwerfen, dass er sie nie wieder zurückholt oder zurückholen kann. Das ist Gottes Absicht. Wenn Gott sie vergibt, dann will er das nicht mehr wiederholen oder zurückholen. Das heißt, wenn du gestern, letzte Woche etwas getan hast und du hast Gott um Vergebung gebeten, dann darfst du dir sicher sein, dass Gott dir das nie wieder vorhalten wird. Das machen wir manchmal zwischen Menschen. Wir vergeben, aber wenn dann eine ähnliche Situation oder das Gleiche wiederkommt, dann sagen wir, du hast letzte Woche schon mal. So wird Gott nie mit uns handeln, weil er unsere Sünden ins Meer wirft, wo es am tiefsten ist. Und dann gibt es die andere Stelle bei den Propheten. Da heißt es, dass Gott unsere Sünden an unsere Sünden nicht mehr denken will. Mein Lieben, dass Gott an unsere Sünden nicht mehr denken will, das ist etwas völlig anderes, als dass er unsere Sünden vergisst. Er erkennt unsere Sünden sehr gut, aber er denkt nicht mehr an unsere Sünden. Das ist die gewaltige Verheißung für mich und für dich. Gott ist aktiv wenn er an unsere Sünden nicht mehr denkt. Schau mal, wann, wann vergessen wir etwas? Vergessen, das ist etwas Passives, richtig? Denn je mehr du eine Sache vergessen willst, umso mehr denkst du dran. Ja? Ich, ich will das vergessen, ich will das vergessen. Und je mehr du da, darüber nachdenkst, dass du etwas vergessen willst, umso mehr denkst du daran. Nein, vergessen ist ein passiver Vorgang. Wo habe ich meinen Schlüssel? Oh, ich habe ihn vergessen. Ja? Wo, wo habe ich mein Handy? Oh, ich habe es da irgendwo liegen lassen. Das ist immer etwas, was passiv geschieht. Das machen wir nicht aktiv. Aber an etwas nicht mehr denken ist ein aktiver Prozess. Ich bin bereit, an das, was mir jemand angetan hat, nicht mehr zu denken. Lass die Vergangenheit los und schau, was Gott aus deinem Leben jetzt machen möchte. Nur wenn du Vergangenheit loslassen kannst, kannst du etwas in der Gegenwart anfassen. Wisst ihr, ich war mir gar nicht und ich bin mir auch ehrlich gesagt immer noch nicht ganz sicher, ob diese Geschichte wirklich wahr ist, aber ich habe mir sagen lassen, dass man in Afrika zumindest in bestimmten Gegenden so Affen fängt. Ich habe noch mal ein bisschen gegoogelt und habe tatsächlich das auch wiedergefunden. Ich belasse das mal so als ähm, vorsichtige Annahme, dass man das tatsächlich so praktiziert. Man fängt Affen in bestimmten Landstrichen in Afrika, indem man ein Loch in einen Stamm macht. Und dieses Loch ist so klein, dass der Affe seine Finger spreizen muss, um in dieses Loch reinzugreifen. Dann hüllt man das, das Holz aus oder den Stamm und dann legt man dort irgendwas Süßes rein oder etwas, was Affen gerne essen. Und natürlich sucht der Affe danach und er findet das. Und er, packt die, er greift mit den Fingern rein und packt das, was er dort drin findet. Und dann versucht er, die Hand rauszuholen und es geht nicht. Er müsste im Prinzip das wieder loslassen und seine Finger spreizen, damit er sich befreien kann. Aber seine Synapsen schalten an der Stelle nicht mehr. Wenn er nämlich einmal das hat, was er gerne haben möchte, lässt er nicht mehr los. Und dann ist das für den Jäger nur noch eine Kleinigkeit, diesen Affen zu fangen, weil der Affe, ich sage jetzt einfach mal so dumm ist, dass er das nicht mehr loslässt. Wisst ihr, was meine Sorge ist? Meine Sorge ist in meinem und in deinem Leben, dass wir manchmal so dem Teufel auf dem Lein gehen indem er uns immer wieder an das erinnert, was da geschehen ist. Und unsere Erinnerung ist auch berechtigt. Aber wir sind nicht bereit, bereit, loszulassen. Zu sagen, ich habe vergeben und deswegen denke ich nicht mehr daran. Ganz aktiv. Ich habe vergeben und deswegen denke ich nicht mehr daran. Und ich schaue einfach darauf, was will Gott heute und jetzt mit meinem Leben machen. Wie will er mich jetzt gebrauchen? Ich habe mal etwas gehört, was mich unglaublich betroffen gemacht hat. Eine junge Frau hat gesagt in einem Zeugnis, ich bin missbraucht worden und heute bin ich dankbar dafür. Ich konnte es kaum fassen, ich konnte es nicht verstehen, dass ein Mensch so etwas sagen würde. Sie sagte, nein, ich bin nicht dankbar für die Erfahrung, sondern ich bin dankbar, was Gott aus meinem Leben gemacht hat. Weil ich heute Menschen helfen kann, die in ähnlichen Situationen sich befinden. Und ich kann ihnen helfen, wie kein anderer ihnen helfen kann. Ich bin selber durch dieses Leid gegangen. Ich, ich kriege Gänsehaut, wenn ich diese Geschichte erzähle, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Mensch so die Vergangenheit einfach loslässt und sie Gott überlässt. Und dann aus all dem Leid, das ihm, diese Person widerfahren ist, etwas Gutes macht, weil, Gott, weil er sich jetzt Gott zur Verfügung stellt und Gott gebraucht diese Person, um ganz vielen Menschen zu helfen. Das weiß ich. Schau, das ist die Kunst des Lassens. Die Kunst des Lassens schafft Gelassenheit. Gefühle und Gedanken rauslassen und die Vergangenheit loslassen. Das ist unsere Chance. So möchte Gott mit uns durchs Leben gehen. So ging er durch das Leben von Josef. Meine Lieben, und jetzt wollen wir zum Schluss kommen. Wir wollen uns kurz Gedanken machen über die letzte Szene, die wir hier in unserem Abschnitt finden. Nämlich die Verse 22 bis 26 würde ich mit den Worten überschreiben, die Zukunft Gott überlassen. So wohnte Josef in Ägypten mit seines Vaters Haus und lebte 110 Jahre und sah Ephraims Kinder bis ins dritte Glied. Auch die Söhne von Machia, Manasses Sohn, wurden dem Haus Josef zugerechnet. Mein Leben, es klingt so nach einem Happy End hier. War es auch. Denn nicht jede Familienfehde ist so zu Ende gegangen. Wenn wir an Kain und Abel denken, da wissen wir, dass die Geschichte einen anderen Verlauf genommen hat. Sehr viel tragischer ist diese sag mal, Bruderzwistigkeiten oder dieser Bruderstreit zu Ende gegangen. Und Abel hat sein Leben verloren. Hier geht diese Geschichte gut aus und die Familie ist wieder vereint und lebt in Harmonie und in Frieden zusammen. Das ist Gottes Idee für Familie. Das ist Gottes Wunsch für unser Leben. Er möchte, dass wir in versöhnten und bereinigten Beziehungen leben. Und hier wird das von Josef so berichtet. Aber noch mehr wird uns hier gesagt. Nicht nur, dass sie jetzt friedlich miteinander leben, sondern es wird uns auch gesagt, dass Josef ganz bewusst die Zukunft Gott überlässt. Josef schaut in die Zukunft und sagt, Vers 24, ich sterbe, aber Gott wird euch gnädig heimsuchen. Das Wort heimsuchen ist nicht heimzahlen, sondern heimsuchen meint hier, Gott wird euch gnädig sein. Gott wird euch wohlwollend entgegenkommen. Gott wird bei euch sein. Er wird euch gnädig heimsuchen und aus diesem Land führen in das Land, das er Abraham, Isaak und Jakob zu geben geschworen hat. Die Zukunft ist herrlich. Ihr werdet nochmal zurückkommen in die Heimat. Das ist Josefs Sicht und Vision für die Zukunft. Er weiß, dass Gott sein Volk, dass Gott seine Kinder nicht verlässt. Und in dieser Weise, meine Lieben, macht Josef eins richtig. Er überlässt Gott die Zukunft. Und auf der anderen Seite aber, ordnet er seine eigene Zukunft. Das ist die Balance, die Josef hier am Ende seines Lebens findet. Ab Vers 25 heißt es dann, darum nahm er einen Eid von den Söhnen Israels und sprach, wenn euch Gott heimsuchen wird, so nehmt meine Gebeine mit von hier. Und dann wird in Vers 26, das ist der letzte Vers im ersten Buch Mose gesagt, und Josef starb, als er 110 Jahre alt war und sie salbten ihn und legten ihn in einen Sarg in Ägypten. Und wenn man jetzt zum zweiten Buch Mose kommt, dann lesen wir etwas vom Auszug aus Ägypten, des Volkes Israel. Und was taten sie? Sie taten genau das, was Josef hier angeordnet hat. Sie nahmen die Gebeine von Josef mit. Das mag für uns heute etwas merkwürdig klingen, aber es war damals die Art der Bestattung und der Ehrerbietung, auch für Menschen, die das Zeitliche gesegnet haben. Und auf diese Weise wurden Menschen gewürdigt, auch nach ihrem Ableben. In dieser Weise, in dieser Balance, auf der einen Seite überlässt Josef komplett Gott die Zukunft und auf der anderen Seite ordnet er seine Zukunft, sollten auch wir leben. Mein Lieben, es gibt Menschen, die leben in so einer Angst um die Zukunft, dass sie komplett die Gegenwart vergessen. Sie haben so eine Angst, was kommt morgen, in welcher Welt leben meine Kinder auf, wie wird es in den nächsten Jahren hier in Deutschland werden, in dieser Welt werden und sie haben so eine Angst um das, was kommt, dass sie komplett die Gegenwart vergessen. Sie können sich an nichts mehr erfreuen. Sie haben keine Hoffnung für, für morgen. Sie, sie entwickeln keine Perspektive für das kommende Jahr. Sie setzen sich keine Ziele mehr, weil sie, weil sie denken, ach, Jesus kommt ja sowieso gleich wieder. Deswegen können wir jetzt schon abschließen. Natürlich warten wir auf Jesu Wiederkunft, möglichst heute oder morgen. Natürlich warten wir darauf. Aber trotzdem, Josef weiß, dass Gott für die Zukunft sorgen wird. Aber er, er sagt auch langsam, wenn Gott euch heimsuchen wird, dann nehmt meine Gebeine mit. Das heißt, er ordnet sein Ableben selber. auch. Er sorgt für die Zukunft vor. Als Jesus uns gesagt hat, dass wir uns nicht um das Morgen sorgen sollen, dann meinte er nicht, dass wir für das Morgen nicht vorsorgen sollen, sondern er meinte, dass wir keine Angst um die Zukunft haben sollen, dass wir nicht Panik haben sollten vor dem, was noch kommt, sondern dass wir ganz getrost wissen, dass Gott uns heute und morgen versorgen wird. Aber das heißt nicht, dass wir nicht für die Zukunft Pläne schmieden sollen. Das sollen wir sehr wohl tun. Wie soll es Martin Luther einmal so schön gesagt haben und sollte morgen die Welt untergehen, ich pflanze heute noch ein Apfelbäumchen ein. Das, das ist die Art, die Balance, die wir brauchen. Wisst ihr? Und in dieser Weise sollten wir leben. Wir sollten so leben, dass wir wissen, die Zukunft liegt vor uns. Es gibt nämlich auch die anderen Menschen, die so im Hier und Jetzt leben, dass sie gar nicht mehr die Perspektive haben, dass Jesus bald wiederkommt. Sie haben gar nicht die Perspektive, dass das Schönste auf uns eigentlich noch wartet. Dass die Herrlichkeit bei uns, dass die Herrlichkeit bei Gott das eigentliche Ziel von uns Christen ist. Sie haben sich so bequem eingerichtet, dass sie eigentlich nur noch hier und jetzt leben wollen. Wollen. Und Josef zeigt uns hier, wie wir es richtig machen. Die Kunst des Lassens schafft Gelassenheit, nämlich Gott die Zukunft überlassen. Und in dieser Weise wissen, Gott hat eine herrliche Zukunft für uns. Er geht mit uns in das Morgen. Er, er geht mit uns, wenn wir heute Pläne schmieden für das kommende Jahr. Und er begleitet uns, weil er uns nicht alleine lässt. Ich weiß nicht, wie deine persönliche Beziehung zu Jesus aussieht, zu Gott aussieht. Ich weiß nicht, wie, wie du dich auf die Zukunft vorbereitest, aber ich will dich einladen. Wenn du deine Zukunft nicht geordnet hast und wenn du nicht weißt, dass du nach dem Ableben bei Gott in der Herrlichkeit ankommst, dann lade ich dich ein, heute, da wo du bist, geh auf die Knie und bitte Gott um Vergebung der Sünden. Denn dafür ist Jesus am Kreuz von Golgatha gestorben. Für meine und deine Sünden. Bitte ihn um Vergebung der Sünden und bitte, dass Gott dich als sein Kind annimmt und deine Zukunft auch in seine Hand nimmt. Weil dann ist es garantiert, dass du am Ziel ankommen wirst. Jesus hat nämlich zu seinen Jüngern gesagt, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen und ich gehe hin, sie vorzubereiten. Jesus ist dabei, uns eine Heimat zu bereiten. Und jemand hat mal gesagt, wenn Gott die Welt in sieben Tagen gemacht hat und die Welt so schön ist, was macht er denn seit 2000 Jahren da oben im Himmel? Was bereitet uns Gott für eine Herrlichkeit vor? mein Lieben, das ist die Zukunft und darauf leben wir zu. Und deshalb feiern wir Gottesdienste. Deswegen streamen wir diesen Gottesdienst. Und deswegen sind wir dankbar, dass du heute zugeschaltet hast, weil wir dir sagen wollen, es gibt eine herrliche Zukunft bei Gott und darauf leben wir zu. Wir leben nicht von heute und auf morgen. Wir leben nicht von Corona zu Corona, sondern wir leben. Wir sehen, das habe ich am Ende des letzten Jahres für mich selbst so reflektiert, ich sehe mehr Christus als Corona, weil ich sehe, was Christus in meinem Leben tut und ich sehe, welche herrliche Zukunft wir in Christus haben. Ich hatte das Vorrecht, bei Billy Graham auf der Beerdigung sein zu dürfen, vor einigen Jahren. Es war für mich so ermutigend zu hören, was Billy Graham zu seiner Lebzeit gesagt haben soll. Billy Graham hat gesagt, Leute, es wird der Tag kommen, da werden die Leute sagen, Billy Graham ist tot. Wenn das in den Zeitungen steht, dann glaubt diesen Zeitungen kein Wort. Denn an dem Tag, an dem die Leute sagen werden, Billy Graham ist tot, bin ich lebendiger als je zuvor. Das ist die Perspektive, mit der wir Christen leben. Der Tod ist nicht das Letzte. Der Tod hat nicht das letzte Wort, sondern der Tod ist ein Übergang in ein neues Leben. Und deshalb sagte Billy Graham, an dem Tag, an dem ich gestorben bin, hier in dieser Welt, habe ich lediglich meine Adresse gewechselt. Das ist die Perspektive, mit der Jesus an das Grab von Lazarus kommt und sagt, du wirst leben, selbst wenn du stirbst. Ihr Lieben, so, so überlassen wir Gott unsere Zukunft. Und das ist nicht nur Einbildung, sondern das ist Realität. Und deshalb verkündigen wir dieses Wort. Finde Gelassenheit in dem, der dir seine Ruhe und seinen Shalom geben kann, nämlich Gott, der gesagt hat, in dieser Welt habt ihr Angst, hat Jesus gesagt, ohne Zweifel, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Mit dieser Perspektive können wir Frieden finden und Gelassenheit finden. Wir fassen nochmal zusammen. Wir haben gesagt, die Kunst des Lassens schafft Gelassenheit und das ist ein Wortspiel, weil das Lassen uns Gelassenheit schenkt. Und wir haben gesagt, Gelassenheit, das ist dieser tiefe innere Friede, selbst wenn äußere Umstände uns vielleicht bedrohen und uns Angst machen. Und ich wünsche einem jeden von uns, dass wir diesen Frieden, diese Gelassenheit in Gott finden. Und Josef lehrt uns heute Morgen wunderbar, wie wir diese Gelassenheit lernen können, wie wir die Kunst des Lassens gewinnen können, äh, wie wir die erlernen können. Die Kunst des Lassens schafft Gelassenheit. Erstens Gedanken und Gefühle rauslassen. Zweitens, was haben wir gesagt? Die Vergangenheit loslassen. Und drittens die Zukunft Gott überlassen. In diesem Sinne, in diesem Sinne wünsche ich, dass du die Kunst des Lassens lernst. Gott segne dich dabei.